0: Dzień dobry, mówi Izabela Jabłonowska. Słuchacie stylowego atelier, w którym rozmawiam z inspirującymi ludźmi na tematy, które wzbogacają kobiecość i pozwalają rozkwitać. To pierwszy w Polsce podcast o modzie i poszukiwaniu indywidualnego stylu. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj moim gościem jest Wera Kobylińska, artystka, malarka, miłośniczka koni, pasjonatka miejsc z duszą, wiedząca coś niecoś o modzie, ponieważ zajmująca się kostiumografią. Historia mody, ale też scenografia film. I będziemy dzisiaj rozmawiać o spełnianiu marzeń, o zwierzętach oczywiście i o tym, czego możemy się od nich nauczyć ale także o tym, jak kostium wpływa napełnione przez nas role życiowe, jak my się zachowujemy, nosząc kostiumy, czasem maski. I takim pierwszym pytaniem, od którego trudno uniknąć, rozmawiając z tobą, jest pytanie o dziadka, ponieważ jesteś siódmym pokoleniem artystów, które kontynuuje rodzinne pasje wnuczką słynnego rysownika Szymona Kobylińskiego. To bardziej błagasz czy błogosławieństwo? Z dziadkiem i
1: ogólnie z nazwiskiem jest jeszcze trochę inaczej. To znaczy, ja jestem wnuczką Szymona Kobylińskiego. To znaczy, z jednej strony nie miałam problemu takiego obciążenia, które mają bezpośrednio dzieci sławnych i popularnych ludzi, ale też miałam to szczęście, że dziadek był cały czas sławny i popularny za czasów mojego życia i mojej młodości, ale też z babcią, bo tutaj trzeba powiedzieć, że była to spółka rodzinna, czyli i żona i mąż dążyli w tym samym kierunku i tak samo całą swoją energię życiową i witalność kierowali w rozwój właśnie tego co się nazywało firmą Szymon Kobyliński ale jakby miałam o tyle lepiej że z jednej strony nie byłam obciążona tym bagażem dziecko znanego zdolnego człowieka ale też bardzo byli racjonalni w podejściu do mnie to znaczy zawsze powtarzał mi że nazwisko już mam I nie jest to ani moja wina, ani moja zasługa. I teraz będę miała tylko gorzej, ponieważ całe życie skupię się na tym, żeby dorabiać sobie imię do swojego nazwiska. No i trzeba powiedzieć, miał rację, Wera Kobylińska zaczyna być własną, nazwijmy to, marką. Natomiast też wiadomo, że często spotykam się do dzisiaj z zarzutami, że coś mi się w życiu udaje dlatego, że mam nazwisko. Nie, absolutnie udaje mi się, bo jestem konsekwentna, bo jestem pracowita, bo mam cele, do których dążę i determinację. Ale też na pewno gdzieś ten, no, wychodząc za mąż, nazwisko nie zmieniłam. Z mężem stwierdziliśmy, że jednak tawera kobylińska, no to kobylińską musi zostać mimo zmiany stanu tutaj cywilnego. Godzimy się z tym dwoje, natomiast też wiemy, że po prostu gdzieś nie, nie uciekniemy od tego nazwiska i nawet próby jakiegoś zmiany, tak jak zrobił w którymś momencie Młody Beksiński i odcinania się od tej spuścizny chyba po prostu nie mają sensu.
0: Twoją artystyczną wrażliwość, ale też osobowość kształtował właśnie dziadek i babcia, która była recenzantką twoich pierwszych prac. Jakie masz z tym wspomnienia? Co im zawdzięczasz? Przede wszystkim zawdzięczam im
1: bardzo dużą dozę samokrytycyzmu i takiego zdrowego podejścia. U nas w domu zawsze się mówiło, że jest dobrze, to znaczy, że mam dalej iść i dalej dążyć. Nie było czegoś takiego jak siadanie na laura. To może było spowodowane wieczną pracą dziadka, który do końca pisał, do końca rysował, do końca brał udział w życiu artystycznym i zawodowym i w związku z tym jakby też takie było podejście do twórczości. U nas dziadek zawsze powtarzał, że on jest doskonałym rzemieślnikiem, nie jest wielkim artystą, co znaczyło w jego przypadku, że musi mieć doskonałą wiedzę i biegłość warsztatową oraz intelektualną do wykonania swoich rzeczy, natomiast jednocześnie nigdy nie podpierał się robieniem rzeczy, których by nie umiał określeniem, że bo on jest artystą, w związku z tym on coś tam może. Wszystkie rzeczy, które robił, były zawsze poparte wielkim zgłębianiem tematu, choćby przykładem jest tutaj cykl W Pustyni i w Puszczy, za który jako jedyną, że jak powiem, dostał nagrodę Honoris Causa Afrykanistyki za dokumentację prowadzoną ponad dwa lata, żeby zebrać wszystkie dokumenty potrzebne mu do stworzenia świata, fauny, flory, cywilizacji, świat etniczny, który jakby przedstawił Sienkiewicz w swojej książce. No i za to dostał tytuł Honoris Causa Afrykanistyki. Był to jedyny tytuł naukowy, który posiadał, ponieważ zaczął Akademię Sztuk Pięknych, zaczął Uniwersytet Warszawski na jednym grafikę, na drugim historię sztuki żadnego nie skończył, ponieważ pierwsze pokolenie powojenne bardzo szybko zostało wchłonięte przez rynek wydawniczy, rynek prasy, rynek radia. A Szymon, ponieważ miał dużą biegłość mówienia, biegłość kreowania swoich myśli yy, i dosyć miał zawsze charakterystyczny wizerunek, bardzo szybko wsiąkł w ten świat yy, po prostu rzemiosła
0: no i w nim jakby do końca życia mocno trwał. Twoje cechy osobowości wypływają z tego, że miałaś pogłębiony kontakt z ludźmi sztuki, ale też nie sztuki, bo czytam o Kopalińskim. Tak, ja miałam pewno wielkie szczęście posiadania domu
1: w którym było mnóstwo ciekawych osob- osób, natomiast też osobowości świata kultury. Na szczęście dziadkowie nie oddzielali nas od swoich przyjaciół. To znaczy jakby ja i mój brat mieliśmy pełne prawo uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przy obiadach, przy kolacjach, gdy przyjeżdżali ich przyjaciele typu właśnie Władysław Kopaliński. No, moim wielkim zaszczytem do dzisiaj, to uważam za wielki zaszczyt, było to, że dla mnie Władysław Kopaliński był władkiem, bo sam w którymś momencie zaproponował, że nie będzie do niego mówiła ani dziadku, ani proszę pana, tylko jest po prostu, jesteśmy na ty. No, o czymś to świadczy, tak, jakby o pewnym, nazwijmy to, kredycie zaufania i szacunku, który można sobie pozwolić, będąc najwybitniejszym polskim twórcą słowników na taką poufałość z małoletnią, czy, czy nawet, tak, no, małoletnią, wtedy miałam latnaście, Uczestniczyliśmy w ich życiu takim codziennym, które na pewno dla wielu nie było codzienne, bo jakby bardzo wiele rzeczy, ponieważ dziadek nie był osobą ruchliwą, a więc jak już osiadł na swojej działce, gdzie siedział pół roku, co rok w podwyżkowem, Wszystkie programy, które mógł, czy to telewizyjne, czy to radiowe, jednak nakłaniały ekipy, żeby to one przyjeżdżały do niego, nie on jeździł na Woronicza albo do Radia. A więc w związku z tym dla nas od małego było naturalne, że są panowie z kamerą, że trzeba być cicho, że trzeba nie chodzić po kablach, że jest rozstawione światło i nie można przeszkadzać, bo właśnie nagrywają. No to jest taki świat chyba taki trochę magiczny, tak? Czy czy świat, który też widziałam od tyłu, typu duże wydarzenia, typu choćby jubileusz Przoniaka, no i wtedy jakby ja ten jubileusz widziałam od tyłu, bo dziadek był jednym z gości, a więc widziałam jak się przebierają, jak się przygotowywują, jak wygląda ten ten teatr, nie tylko o stronę widza. Gdzieś ta magia chyba została, i myślę, że gdzieś to całe życie we mnie jest i tkwi, że kreuje rzeczywistość wokół siebie, czyli trochę to, co robimy w teatrze, tak? To, co robimy w telewizji, kreując wizerunek, kreując świat wokół siebie. Czyli gdzieś te, czy wybór scenografii, czy wybór bycia kostiumografem. Mniej mówię stylistą, bo jednak moje projekty były, dopóki tworzyłam więcej tych rzeczy, były bardziej jednak oparte zawsze na historii. No to są to wszystko rzeczy gdzieś oparte na tym, na tym co my tworzymy za magię wokół
0: siebie, żeby potem było pięknie i wszyscy mówią, ale ładnie. Jeszcze mi się skojarzyło, że podobno Lundgrenowie trochę się tą zajmowali i byłać wożoną, tak? W tak, w tak, byłam, byłam
1: wożoną w Wojkowie Ciocio, ciocio wujkowie artystyczni. Światek warszawski, światek warszawski intelektualny i artystyczny w tamtych czasach jeszcze trzymał się bardzo razem. Przyjacielem Zbyszka był Szymon, a Szymona Zbyszkę. I w związku z tym też było bardzo miłe to, że wiele z tych przyjaźni zostało nam na pokolenia tak naprawdę. Tak jest z rodziną zaremskich, jubilerów warszawskich można powiedzieć. Tak jest właśnie z Kasią Legren, z którą ja się przyjaźnię do dzisiaj. To są przyjaźnie, które gdzieś wyszły z naszych dziadków, natomiast trwają dalej. Kasia Lengren jest dla mnie bardzo ważną osobą. Przede wszystkim jest to dla mnie taki wyznacznik kostiumu, scenografii i także obrazu. Ponieważ Katarzyna skończyła Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa, więc jest malarką. I ją za to uwielbiam, ponieważ bardzo często potrafi mi szczerze powiedzieć, co uważa na temat jakiegoś obrazu. Co na którym się tapie nie jest takie łatwe, bo częściej ludzie mówią, ale fajne. Na Kaśka wtedy pisze na privie, fajne, ale pamiętaj, to, to, to i to. Więc jakby przejęła pałeczkę bycia tym konstruktywnym krytykiem, którego już nie ma w postaci dziadków. Ale też śmieję się, Katarzyna to był zawsze jej mama. To był ten świat właśnie kreacji człowieka, kreacji magii wokół siebie. U jej mamy spędzałam bardzo dużo czasu, gdy moja babcia nie mogła się mną zajmować, a więc było właśnie teatralnie, były wielkie czerwone korale, był wielki wózek przedwojenny i taka magia y, małej uliczki na Starym Mieście w, w Warszawskim. A więc te dorożki, do dzisiaj pamiętam pierwsze wspomnienie z koniem, to była właśnie Zosia Lengrenowa i to były, do dzisiaj pamiętam, te ogromne chrapy konia, to był koni z zaczarowanej dorożki, a więc śmieję się, że konie to są właśnie ta zaczarowana dorożka gałczyńskiego, która mnie też gdzieś zaczarowała, ale Katarzyna to także były pierwsze kostiumy teatralne. Od małego miałam tą przyjemność i radość, że tutaj wielka rola mojej mamy wpajała we mnie miłość do opery i baletu, No gdzie oczywiście wiadomo, że tutaj jezioro łabędzie to jest do dzisiaj top, no i niestety ja tak miałam, że jednak nie ta biała łabędzica, tylko ta czarna była tą magiczną postacią. Nie jest to jakby fascynacja złem, w moim przypadku jakby nie ma tutaj fascynacji mroczną symboliką. Niemniej jednak czarna łabędzica zawsze była moją Kochana. No i tutaj Katarzyna stanęła na wysokości zadania i pamiętam, któryś z bali przebieranych. Zostałam wymarzoną czarną łabędzicą. No to są też takie dziwne sytuacje, tak? No normalne dzieci chyba nie chcą zostać czarną łabędzicą na balu, tylko chcą być kulewną śnieżką. No u mnie było w ten sposób, tak? No przedtem pamiętam znowu już dziwactwem. Takim trochę, można powiedzieć, pojonym przez dziadków była chęć bycia entomologiem. Znaczy miałam 5 lat i tak jak wszystkie dziewczynki chciały być księżniczką, to ja nie chciałam, ponieważ dziadek mi pokazał mikroskop i lupę. I w związku z tym chodziłam po ogrodzie, zbierałam zdechłe robaki, yy, ponieważ burdziłam się prze, przebijania i zabijania tych zwierzątek małych, żyjątek, w związku z tym zbierałam już nieżywe okazy. No i wkładałam pod mikroskop z wielkimi emocjami, oglądając co tam się dzieje w tym, jakie to ma kudłate nogi albo dziwne czułki. No a po byciu entomologiem nagle zapragnęłam być yy, świnką pigi. Ponieważ <śmiennie> świnka pigi, znowu dochodzimy do kostiumu, miała wielkie wąże boa i miała lustro z yy, żarówkami dookoła. ja się śmieję, że <śmiennie> To są te wybory gdzieś kreacji artystycznej i, i pomysłu na kostium, które gdzieś zawsze były obok.
0: Świnka była gwiazdą. No, Świnka Dziękuję była ten. gwiazdą, mhm.
1: ale ona nawet nawet nie chodziło o to, że była gwiazdą i miała chudego, żelaznego zielonego faceta. To, to po prostu ten wielki wąż Boa, którym się zawsze oplatywała i te żarówki przy tej lustrze w garderobie, no to były rzeczy po prostu, które, dla których rzuciłam bycie entomologiem i sobie że zostanę świnką Pigi.
0: Czyli taki magiczny moment. Jeszcze tak na, ko- na na koniec tych historii rodzinnych nawiążę właśnie, że Twoja historia inspiracji rodziną jest piękna i szczególnie wartościowa w dzisiejszym świecie, dlatego, że dziś status rodziny nie jest mocny, a Ty z tej rodziny bardzo dużo wyciągnęłaś.
1: A czy wyciągnęłam też chyba, mając świadomość bardzo dużej ulotności pewnych rzeczy i jednocześnie nauczyło mnie życie doceniania tego, co mamy. Jestem z rodziny Stigte Warszawskiej. Jak ja to mówię, jestem warmiaczką z wyboru, natomiast z urodzenia warszawianką. I w związku z tym po pierwsze, może ta Warszawa nie jest dla mnie Warszawą centrów handlowych i dużych arterii. To jest Warszawa, którą się zna, jak się w niej urodziło. Warszawa, gdzie moją rodzinną częścią była Saska Kempa. A więc pamiętam Agnieszkę Osiecką, która chodziła nawet koło naszego ogródka, idąc do swojego ukochanego baru Saks albo wracała. Pamiętam legendarny bar Sultan, gdzie się chodziło na lemoniadę i na sernik. Czyli to są takie miejsca jakby trochę niszowe. Znowuż dziadkowie byli z centrum, gdzie znowu yy, w ogóle urodził się w centrum i dwie ulice dalej niż Wilcza, natomiast spędził całe dzieciństwo do momentu wybuchu wojny, gdy to skryli się w rodzinnym majątku pod Mszczonowem. Ta Warszawa z tej strony była piękna, takiej Warszawy trochę nie ma. To jest taka trochę Warszawa, która została w piosenkach choćby Zbyszka Wodeckiego, jest Warszawa. Natomiast też ta Warszawa to była Warszawa zniszczona przez Powstanie Warszawskie. U nas w rodzinie no, zginął mój pradziadek. Ojciec mojej babci zginął w Powstaniu, walczył na Bożu, babcia była sanitariuszką, jej znowuż kuzyn już nieżyjący był lekarzem. Dziadek jako jedyną porażkę życiową zawsze powtarzał właśnie brak udziału w powstaniu, ponieważ ich oddział akowski na szczęście dowiedział się, zanim wyruszyli na obronę Warszawy, że Warszawa jest otoczona, nie mają szans przejść, czyli po prostu wyjdą na na strzał. W związku z tym nie wyruszyli bronić stolicy. Dla niego warszawiaka było to do końca życia. Nazywał to jedyną porażką swojego życia. Dlaczego o tym mówię? Bo to są takie momenty, w których z jednej strony mam wspomnienia, zostało mi jako, no się śmieje można powiedzieć, relikwie. Kilka rzeczy typu stare zdjęcie mojego pradziadka na ścianie, stary obraz pradziadka, który ocalał na Bożu, Kilka książek, które babcia wyniosła na plecach jako dziewczynka już półśrota do Pruszkowa, wychodząc z matką z, z Warszawy. Natomiast jednocześnie też wiem, ile i ludzi, ale też takiej spuścizny zwykłej ludzkiej, po prostu zginęło, bo bo centrum zostało spalone i jakby to daje taką świadomość szacunku do tego, co nam zostało. Zostali ludzie, zostały wartości, został świat przekazany, który bardzo długo nie istniał, no bo tak naprawdę śmieję się, że mnie Dziadkowie wykowywali według wzoru przedwojennego. Ja do siódmego roku życia miałam opowiedzianą całą Iliadę, całą Odyseję, przeczytane wszystkie mity greckie, na głos przeczytane wszystkie najważniejsze dzieła Sienkiewicza, poświatowską, Baczyńskiego, bo dziadkowie uważali, że młody inteligent warszawski musi takie rzeczy wiedzieć, mieć i znać. Dziadek wtedy zawsze powtarzał z wielkim ubolewaniem, że nie doskoczył do poziomu swojego ojca, ponieważ jego ojciec znał na pamięć całego pana Tadeusza, on znał tylko ustępy, no i zawsze z wielką, wielkimi emocjami prosiliśmy z bratem dziadku, dziadku, ty nam opowiedz spowiedź Jankiela, no bo dla nas jakby ten spowiedź Jankiela i ten ksiądz Robak to była taka najbardziej niesamowita historia w całym panu Tadeuszu, a więc to był taki trochę dom, yy, który gdzieś w emocjach, w miłości zatrzymał się na tym świecie przedwojennym, bardziej chyba yy, na tej kreacji, którą się tworzy niż na że doczesnych, no bo tak jak mówię, z dwóch stron tej rodziny dorobek po prostu spalił się razem z powstaniem warszawskim. Natomiast potem znowu już dziadkowie zaczęli to odbudowywać, ponieważ obydwoje byli molami książkowymi. Babcia nie wydawała pieniędzy na kryształy i na futra, jak jak to mówiła, z pewną kąśliwością na temat swoich koleżanek warszawskich. Wydawała na książki, w związku z tym ogromna biblioteka, którą mamy, poparta jeszcze potem moimi zbiorami, czy mojego męża, no to to jest to, co oni już zdążyli pozbierać, tutaj jeszcze nie mamy wszystkiego, kilka tysięcy jeszcze jest w kartonach. To są rzeczy, które oni zdążyli pozbierać już po wojnie, no bo te przedwojenne rzeczy jakby, no niestety, niestety znikły. Dziadek był, jak ja to nazywam, oświeconym ateistą. Oświecony ateista to była osoba, która z jednej strony godziła się z wizją kościelną świata i, i kraju, ale z drugiej strony dzieciom twardo wmawiała i wnukom także, że mamy absolutny obowiązek i wręcz nakaz, jak niewiele rzeczy nakazywał, tak tutaj nie było z nim dyskusji, doskonałej znajomości Biblii, ponieważ jak mówił nasz świat, kultura środkowoeuropejska europejska jest oparta na Biblii i to jest jakby główny, główny i zaczyn wielu, wielu rzeczy, które się dzieją i historii i kultury, w której jesteśmy. Natomiast jednocześnie sam był oświeconym ateistą, to znaczy nie akceptował wizji świata kościelnego, jednocześnie na przykład bardzo kochając księdza Tischnera albo księdza Twardowskiego i za swoją maksymę życiową, którą mi jakby przekazał, zawsze mówił słowa księdza, najważniejsze to chcieć mieć sumienie. Więc to jest takie właśnie... Balansowanie na takim no, bardzo wymagającym y, sposobie życia, tak, bo mówił, chcieć mieć sumienie, a jednocześnie powtarzał mi, że ponieważ nie będę chodziła do spowiedzi nie ma kogoś, kto odpuściłby mi moje grzechy, tak? Więc mówił, no i tutaj masz gorzej, bo każde łajdactwo, które w życiu zrobisz, do końca życia będzie się za tobą ciągnęło i ty będziesz o nim pamiętać. Więc to było takie podejście do życia bardzo świadome, bardzo odpowiedzialne, no i takie wymagające od człowieka, tak? Bo mając świadomość, że ja mam, do końca życia będę pamiętała, co zrobiłam złego, nawet jak ktoś mi mówi, że już nie pamięta, no to wymaga się od człowieka trochę więcej niż zrobić karierę, pójść po trupach i powiedzieć nieważne, bo osiągnęła mam swój cel biznesowy, zawodowy albo jakiś inny, tak? A więc to jest takie trochę chyba także inne, także nie niewspółcześnie często mówione i, i głoszone podejście do życia.
0: Konie, malarstwo i film to najważniejsze pasje twojego życia. Tak. W którymś momencie wyszło, że,
1: że konie, konie zawładnęły światem, a malarstwo zajęło im miejsce filmu, czy sesji zdjęciowych. To są bardzo zbliżone światy, tak? bo jakby w wszystkich rzeczach, które robię, liczy się, to kiedyś mi przekazała moja wielka przyjaciółka i także mistrz, nazwijmy to artystyczno-duchowy, Anna Demska rzeźbiarka pokolenia mojego dziadka. Osoba zapomniana, natomiast doskonała animalistka. Niesamowicie niepokorna istota, która w latach komuny, gdy nie można było hodować prywatnie koni arabskich, miała drugą w Polsce prywatną Stalinę koni arabskich, bo się uparła, że będzie miała te konie i miała. Ania zawsze mówiła słowa Xawerego Dunikowskiego, że najważniejszy jest kolor, forma, rytm i dynamika tego, co się tworzy. I tak naprawdę to tyczy się wszystkiego. To się tyczy obrazu, to się tyczy wnętrza. Tyczy się to projektu ogrodu, ale także tyczy się to kostiumu, który tworzymy. Ja mówię kostiumu, natomiast pewną stylizację też można podciągnąć pod kostium, czyli jakby tutaj mamy spójne, spójne punkty, że coś musi być najważniejsze w, tej, w tym ubraniu, coś musi być najważniejsze w tym obrazie czy we wnętrzu, które tworzymy. No i tak wierzę, że to jest prawdą. Jakby cały czas życiem nie utwierdzasz w przekonaniu, że tak musi być.
0: Gdybyś mogła zamieszkać w obrazie, to jakie by to było dzieło? Dziadka rysunek. Powiem
1: szczerze... brzydko zabrzmi, że mój własny obraz, bo brzmi to bałwochwalczo, a wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem najgorszym krytykiem i najbardziej zajadłym krytykiem tego, wiesz, co robię. Ale co, to
0: jest w pewien sposób sensowne, bo mówisz, że kochasz wolność, a obraz to jest twój świat. Byłabyś panią swojego własnego świata. Tak. Najważniejsze obrazy trzy, które mam w domu dla mnie emocjonalnie,
1: to są obrazy, które masz tutaj na wprost. Na wprost zupełnie na Kilimie Krakowskim wisi obraz Sadu, to jest mój obraz. Obok na górze jest obraz mojej babci, a niżej jest obraz jej ojca, czyli jest to trochę takie nazwijmy to zamknięcie i w pejzażu i w historiach malarskich trzech pokoleń. Dlaczego ten obraz mój jest mi tak bliski? Jest to widok z pracowni w Gniazdowie, ostatniej pracowni mojego dziadka i jego ukochany widok. To był widok, opowiemy to naszym widzom, widok na sad, bardzo stary i nieprzycinany. W związku z tym to są takie rachityczne gałązeczki, na których wtedy jak zaczynają wychodzić liski, to tak gdzieniegdzie błyśnie kawałek zieleni. I to był obraz, który stworzyłam i chyba jedyny, gdzie zauważyłam wzruszenie w oczach mojego dziadka. I on zawsze mówił, że to jest ten widok, który on kocha najbardziej siedzą swoje swojej pracowni. A więc ja się śmieję, że tak jak po jego śmierci jedna z naszych przyjaciółek powiedziała, że on, patrząc na ten obraz, że to jest właśnie, w ten obraz on odszedł. tak? By też dlatego może ten świat tego sadu jest dla mnie taki bliski, że to jest jest nasz sad, tak? To jest nasz obraz i takie miejsce, do którego myślę, że on trafił i ja w którymś momencie też trafię.
0: Wspomnieliśmy już o książkach. Masz dużą bibliotekę. Widzę też piękne stare oprawy. Czy masz taki gatunek, który szczególnie lubisz czytać, a może masz takie jedno dzieło, które jest najbliższe Twojemu sercu i chciałaby się polecić. Najbliższe chyba nie
1: ma. Mam kilka książek, do których zawsze wracam, które zawsze są dla mnie aktualne i tak samo albo mnie śmieszą, albo mnie bawią. Ale chyba nie ma jednego dzieła, które bym... Ja mam coś takiego, że zawsze mam dużą ciekawość miejsca, w którym jestem. A więc teraz, mimo że mijają 4 lata mieszkania na Warmii, jestem cały czas w tematach historii i plus, i Warmii, i warmińskości, czyli tych tematów takich trochę zapominanych, po wojnie, niewspominanych po wojnie y, czasu, no nazwijmy to jakby tak zwanych ziem odzyskanych, a więc tego, co się dzieje tutaj. Ostatnio mogę polecić doskonałą książkę po niemiecku jeśli kogoś interesują tematy socjologiczne. Jest mi to też bliskie, bo jakby dom, w którym mieszkam y, to jest dom wybudowany w 1870 roku, y, czyli y, przede mną były pokolenia, które musiały stąd zniknąć. I y, my tak naprawdę gdzieś jesteśmy następnym pokoleniem, które też w którymś momencie zniknie, po nas pojawią się, a więc to przemijanie jest dla mnie takim tematem, który mnie bardzo ciekawi. Z doskonałych książek, jeśli ktoś lubi tematy, ostatnio mogę polecić biografię Wandy Rutkiewicz albo Beksińskich. To są już trochę dawniej wydane książki, natomiast naprawdę świetnie pokazujące niepokorne życiorysy, niepokornych żywiołów, bo każdego z tych ludzi nazwałabym jednak żywiołem w swojej branży. Książek nie mam tak, żebym wracała, ponieważ jest tyle nowych, doskonałych pozycji, że jakie to mówię, szkoda mi wracać. Pewno wracać będę tak jak mój dziadek pod koniec życia. Pod koniec życia zawsze wracał do Srebrnej Góry. Tomasza Mana uwielbiał Prusa, uwielbiał Sienkiewicza. Zresztą nowele Prusa to była ostatnia rzecz, o którą poprosił do szpitala, żeby mu przywiozła. A na razie jak ja to mówię, jest tyle cały czas doskonałych rzeczy, że, że idę dalej. Natomiast na pewno należy do pokoleń, które cenią sobie książki i jakbym nie ceniła także internetu, no to choćby w kwestii dokumentacji historycznej, dokumentacji kostiumograficznej, scenograficznej. Jednak w tych książkach bardzo często można znaleźć o wiele lepsze źródła niż wpisując coś w Google. A więc też mój księgozbiór jest podyktowany bardzo często jednak tymi kierunkami, czy to malarskimi, czy to scenograficznymi, czy to końskimi, gdzie po prostu wiem, że konkretne zagadnienia i konkretne tematyki mam dobrze opracowane przez mądrzejszych od siebie.
0: Zwierzęta to częsty instynkt, są prawdziwe. Co Cię tak bardzo urzeka w zwierzętach? Jak serce z Ci bracia mniejsi?
1: Bracia mniejsi byli obecni od zawsze w naszych domach, bo nie było możliwości, żeby nie było psów i kotów. Moją fascynacją zawsze od początku były konie. W nich chyba najpiękniejsza jest autentyczność. To są, to jest to, co mnie w nich urzeka. To jest to, że one nie udają. Co szczególnie po wielu latach życia w świecie dużego miasta, w świecie filmów, w świecie reklamy, no gdzieś się to widzi, tak? I jakby są to często rzeczy, które się potem wychwytuje u ludzi bardzo szybko i widzi się je jako bardzo nie, nie jak nie aktualne. No u zwierząt tego nie ma, zwierzę nie będzie udawało. Jednocześnie też są bardzo zero to jest wbrew pozorom my często humanizujemy zwierzęta, natomiast one są bardzo mocno skrajne w swoich uczuciach i emocjach. Co jest z nich niesamowite dla mnie jeszcze, to jest to, co one dają, to znaczy wielka praca nad sobą, jako nad człowiekiem. Jak ja to mówię, jeśli jesteś niepewny, zwierzę to wyczuje, tak? Jeśli jesteś zestresowany, zwierzę to wyczuje. W związku z tym są dla mnie takim papierkiem lakmusowym, który od razu wychwytuje emocje, czy to czyjeś, czy to moje własne. To też. To jest z nich fajne, natomiast jeszcze do tego wszystkiego uwielbiam świat roślin i zwierząt za jego barwność. To jest to, co przenoszę na swoje płótna, to co przenoszę na swoje grafiki, to jest jakby to połączenie fajnej bryły rzeźbiarskiej. Zawsze ja się śmieję doskonale łapiącej światło i cień, bo tam nie nie ma pomyłek z doskonałymi kolorami i to się śmieję, że często kiedyś na początku mówili, że Wyczółkowski był taki dziwny, bo on takie malował niebieskie woły z jakimś takim pomarańczowym tłem, no, ale tak naprawdę jak się wychodzi o świcie, jeśli ktokolwiek był na Ukrainie, jeśli ktokolwiek był na Krymie i widział te woły, one tam pewno do dzisiaj, byłam 10 lat temu, były, w związku z tym zakładam, że dalej tam chodzą, to one tak naprawdę wyglądają, czyli jakby tutaj jest ta prawdziwość natury, która potem się okazuje jest większa niż prawdziwość tego, co tworzy człowiek. Świat zwierząt jest doskonały i my to, do tego dochodzimy dopiero potem za pomocą szkiełka i oka. Czy tak było z kwestią ruchu i motoryki zwierząt, którą dopiero tak naprawdę złapał nam aparat, czy takie z kwestiami następnymi, które już bardzo zaawansowane sprzęty odkryły, typu budowa atomu, typu budowa fraktalu, kolor. No są to rzeczy, które są jakby bezbłędne. No i myślę, że naprawdę inspirując się tą naturą możemy po prostu dochodzić do doskonałych rzeczy dla siebie tak naprawdę, a czy my to wykorzystujemy potem w kwestii y, sa, y, dobrego samopoczucia, czy wnętrz, czy kostiumu, czy makijażu nawet, no to tak naprawdę każdy wybitny gdzieś sięgał do, do tych samych źródeł, tak? Czy w zwierzętach odnajdujesz swoje Alterego? Staram się nie odnajdywać siebie, y, staram się nie uczłowieczać po pierwsze tych zwierzaków, mimo że są im bardzo bliskie. Po drugie staram się jednak mimo wszystko szanować ich odmienność. To jest też to, co kocham w ludziach, to jest różnorodność typów charakterów i osobowości. Tak samo staram się w zwierzętach jakby na ile mogę nie zmieniać ich osobowości i charakteru. No czasami trzeba ten charakter przytemperować, tak? No bo bo jednak zwierzę, które ma 500 albo 700 kilo i swój wybuchowy charakter i brak obycia no jednak potrafi być niebezpieczne. Ale staram się... Tak jak z ludźmi, współdziałać i współtworzyć, a nie zmieniać na rzecz swoich oczekiwań, swojego tworzenia się.
0: A w Twojej szafie też mieszkają zwierzęta? Koty tam włażą? Śpię? Nie, nienawidzę. Znaczy. Jedno,
1: jedno <grym> co strasznie cierpię, to jest to, że ja kocham czarne ubrania. Dla mnie ten, ta czerni jest niesamowitym kolorem, jest bardzo symboliczna, jest bardzo elegancka, daje doskonałe tło do każdych innych rzeczy, to znaczy i do kolorów, i do faktur, i do dekoracji. No wielka, mała czarna, tak? To jest chyba klasyka czerni. Natomiast w ogóle czarny jest dla moim ukochanym kolorem. No niestety z powodu psów tego koloru i kotów mam tego koloru mało, no bo to jest kolor, który wyłapuje natychmiast wszystkie te kudły. A więc staram się, żeby oni akurat u mnie nie, nie chodzili. Zresztą ja się śmieję, że mam dwie garderoby. Jedna to jest garderoba staje no pracowniana, druga to jest tak zwana wyjściowa, no bo niestety nie da się tego często połączyć, żeby to była jedna wspólna garderoba, ale też może moje życie tak prowadzi, bo mój ukochany olejak i kalosze to jest doskonały strój do wyjścia na zewnątrz, do mojej stajni, do mojego ogrodu, no niekoniecznie sprawdza się w mieście.
0: Podobnie jak Ignacy Krasicki w bajkach, tak ty w swoich pracach nadajesz osobowe cechy zwierzętom. Ściągasz trochę od niego? Czy to jest Twoje nowe status quo? Wymyślasz swoje status quo?
1: To jest rzecz, która powstała sama, to znaczy obserwując zwierzęta w którymś momencie widzi się, że typy charakterów mają bardzo w pewien sposób zbliżone do ludzkich. Tak jak my, no niestety pewno y, to nam daje do zrozumienia mocno psychologia. Nie jesteśmy wyjątkowi, tak? Bo niestety każdy z nas da się tak naprawdę dobremu coachowi czy psychologowi zakreślić pewne ramy i y, swoje zachowania, i schematy zachowań okaże się, że do, dobry spec jest w stanie rozgryźć i rozpisać na, na małe kawałeczki, które będą spójne także dla kogoś innego w naszej cywilizacji. Y, tak samo jakby u zwierząt, one mają bardzo często swój charakter. Natomiast też y, są bardzo ludzcy, tak? To znaczy są te, które są śmieszne, są te, które są antypatyczne, są despoci. Mam taką jedną klacz w stadzie, która jest absolutną despotką i to jest po prostu Katarzyna Wielka. Ona tutaj rządzi prawie rozlewem krwi, bo musi być wszystko tak, jak ona chce. Jest inny, który jest absolutnie pozbawiony cech dominacji, jest wszystkim wszystkich przyjacielem i jest wszystkim życzliwy, czyli jakby też mówię, że patrząc na nich i wyciągając pewne cechy, potem można je po prostu pokazać są pewno wspólne z ludźmi. Ludzi nie lubię robić nie z powodu braku sympatii do człowieka, bo absolutnie bardzo ludzi lubię. Może to poświadczyć dużo grono moich gości, przyjaciół, domowników i także satelit mojego domu. Natomiast kiedyś zrobiłam portret kobiety, ja byłam nim zachwycona, jeszcze nie tylko ja, pod kątem warsztatowym. Był świetny warsztatowo, malarsko, jeśli chodzi o rzemiosło. Natomiast coś w nim było. Coś zobaczyłam w tej kobiecie takiego, co mi się bardzo spodobało. Natomiast najprawdopodobniej ona tego w sobie nie lubiła. Nie wiem, czy to chodziło, no nie nie, nie była to kwestia, nie wiem, za dużego nosa albo za bardzo stającym uszu. Natomiast zobaczyłam w jej wzroku taki kawałek żalu, kawałek bardzo szybko, który zniknął, natomiast kawałek jakiegoś takiego smutku, rozczarowania. I to mi chyba tak dało do zrozumienia, że może niekoniecznie ludzie chcą, żeby w nich wchodzi za bardzo. A te zwierzęta jakby z jednej strony dają tą możliwość psychologiczną, psychiczną pokazania pewnych stanów. Tak jak kolory, które stosuję w obrazach, bo u mnie bardzo często jest bardzo dużo kolorów i to są mocne kolory. Świadomie to stosuję, natomiast jest to możliwość do odnajdywania siebie przez ludzi, natomiast niekoniecznie muszę im prosto z mostu mówić, co co ja widzę, co ja czuję. I to chyba daje taki miły moment luzu, że ktoś może, ale ktoś nie musi. A z portretem jednak ludzkim jest tak, że ja pokazuję i w związku z tym pewne rzeczy obnażam. Może trzeba mieć więcej, nie wiem, takiej brutalnej pewności siebie, takiego rozpychania się łokciami, żeby coś takiego robić, no tak jak miał Picasso, tak, który robił doskonałe rzeczy. Natomiast jednocześnie chyba nie liczył się z tą czyjąś wrażliwością, na chęci utrzymania rzeczy w tajemnicy rzeczy prywatnej. U mnie chyba jednak tego jest więcej, tak? Ja mówię, że zwierzęta uczą takiego posiadania swojego kręgu bezpieczeństwa. No teraz jakby pewna wirus nam w mocnych tutaj słowach i jakby nakazach nakazał mieć większy dystans. Natomiast czy te social media, czy te życie publiczne, które powinno być prywatne, gdzieś robią nam ludziom taką właśnie historię, że nam się wydaje, że można każdego tutaj złapać za łapkę i pognieść, a mi się wydaje, że jednak niekoniecznie, tak? Mówię, to jest to, co ja mam z końmi, że one jak chcą na paspisku, to podejdą, jak nie chcą, to nie podejdą. I jakby w związku z tym nie chcę nikogo do niczego zmuszać. I bywa też, to jest takim tematem i kluczem i moich relacji ze zwierzętami, dlaczego często mam ich dużo wokół siebie je wybieram i też moje twórczości, tak? Że jakby daje możliwość odnalezienia się w jakiejś pracy, w kolorystyce, w nastroju, w klimacie. Ktoś mówi, to jest mój obraz, tak? To jest moja grafika. To jest moja bajka, skąd ty to wiedziałeś, że to jest moje, Ale jednocześnie też nie narzucam.
0: Jesteś żywym dowodem na to, że marzenia się spełnia. Głośną stolicę wymieniłaś na zieloną własną enklawę. Jak to się stałaś, że wybrałaś właśnie to miejsce na ziemi, na swój dom? Troszkę jak w programie Ucieczka na wieś. Jakie przygody cię w związku z tym spotkały? Wiesz co,
1: yy, marzenia się spełnia. Yy, jest... Yy... Ja z jednej strony bardzo kocham teorie wschodu i filozofię wschodu, mówiące o energii, mówiące o tym, że mamy sami w sobie potencjał, który powinniśmy rozwijać, o tym, że w pewien sposób wszystko, co nas otacza jest energią i jakby jest źródłem niewyczerpanego potencjału. Gdzieś współczesna psychologia mówi to samo, tak? Mówi, że tak naprawdę do momentu, jak nie wiesz, że masz granice, to ich nie masz. A więc jakby to jest mi bardzo bliskie. Ale z drugiej strony też w którymś momencie życia... Tak naprawdę całość we mnie zbudowało bycie zupełnie kim innym niż artystą, to znaczy bycie PR-owcem i marketingowcem. Najpierw była sztuka, potem była reklama. Po reklamie przyszedł czas na PR i marketing i tabelki Excela. Bezwzględne, bo 2 plus 2 musi być zawsze 4. I dopiero po tym wszystkim się okazało, że wróciłam do siebie jako artystki, natomiast w sposób kompletny. Ja się
0: śmieję, bo no. jak robiłam z ma- matematykę z tatą, to zawsze się tak. pytałam dlaczego? Dlaczego? 2 d- tak. plus 2 to jest 4. Tak. Dlaczego? I to y- no, nie było mi dla <laughs> mojego taty, raczej było denerwujące. A ja w sobie mam takie jakieś dążenie, dlaczego? Dlaczego, mhm. tak. A więc u mnie, wiesz co, śmieję się,
1: że z tymi marzeniami to jest trochę połączenie mistycyzmu medytacji, mistycyzmu poszukiwania w sobie i we świecie, czy też we wszechświecie potencjałów do wykorzystania z takim podejściem, że amerykańscy coachowie biznesowi mają rację. Marzenia to są cele do osiągnięcia. W związku z tym, jeśli masz determinację, przede wszystkim wiesz, czego chcesz a po drugie masz determinację. Jesteś w stanie osiągnąć swoje cele, tylko oczywiście tutaj dalej dochodzimy do następnych tematów. Po pierwsze, na ile twoja determinacja jest duża. Po drugie, na ile twoje cele są do osiągnięcia w zgodzie z twoim wnętrzem i twoimi wartościami. Moje na szczęście były. Natomiast nie ukrywam, ja się śmieję, że powinno się stworzyć, oprócz tych pięknych programów właśnie, jak wygląda życie na wsi, drugi taki trochę antyporadnik jak wygląda dochodzenie do życia na wsi w sposób normalny. Ja tak Wyobrażone tak... życie na wsi, prawdziwe życie. Tak, prawdziwe <grym> życie na wsi daje w tyłek. Ja się śmieję, że każda pierwsza zima na wsi daje w tyłek równo, jest zawsze najzimniejsza ze wszystkich możliwych, a więc ja teraz stworzyłam już świat, który jest miły, komfortowy i mi przyjazny. Natomiast pewno tak jak każdy, kto nie wygrał w totolotka albo nie ma bardzo bogatego tatusia, dochodziłam do tego życia na wsi zaczynając od przymarz w zimie, spania w dwóch swetrach pod dwoma kołdrami z psem, bo inaczej zamarzniesz. Ale to są takie rzeczy, które potem, jak mówi moja jedna przyjaciółka, zapamiętaj, zapamiętaj, bo potem będziesz się z tego śmiała. No nie śmiesz się, jak to się dzieje, natomiast potem jakby widzisz. Natomiast też to jest kwestia takiej gdzieś wewnętrznej determinacji i świadomości, że ja wiem, po co do tego idę. Bardzo długo to życie na wsi, znaczy życie na wsi w ogóle nie jest sielanką. Ja się śmieję, że wszystkim, którzy nas mówią, że to jest slow life, od razu cytuję mojego męża, który cedzi przez zęby z lekką nienawiścią. Się, że slow life to on miał jak złamał nogę i trzy miesiące siedział w domu z nogą złamaną na krześle. Życie na wsi nie zna takie, czegoś takiego jak slow life. Natomiast y, jest y, w którymś momencie bardzo, spo, bardzo spójne i bardzo takie y, łatwe jak masz, jak pozbierasz drewno na zimę, będziesz miał ciepło, tak? Jak zrobisz zupę, będziesz miał pełen brzuch, no. Jak zrobisz teraz, pozbierasz swoje zioła, które masz pozbierać, będziesz potem miał herbatę ziołową, a więc to jest takie trochę... W którymś momencie się robi oczywiste, na początku jest dziwne, szczególnie dla człowieka z miasta, dla którego no, mieszkasz w bloku, masz ciepło, masz ciepłą wodę, dachówka się nie przesuwa, w związku z tym nie pada ci z sufitu, jak, jak jest deszcz, a więc to jest tak... Ale tak jak mówię, dla mnie przede wszystkim będzie to pewno ograne, ponieważ w tym momencie koelio został mocno strywializowany i teraz się mówi, że to jest wręcz obciach, przyznać że się lubi alchemika, no bo to jest taka wiocha prawie jak disco polo. Ale co ty nie mówić, ja pamiętam ten pierwszy moment, jak wyszła tego jego książka i ona była takim odkryciem, że ktoś głośno powiedział, że jak będziesz szedł za swoimi marzeniami i zaufasz swojej wewnętrznej intuicji, to dojdziesz do miejsca, do którego powinieneś dojść. A więc jakby tak naprawdę klucz tej opowieści jest dalej aktualne i jest bardzo życzny, i przyjazna ludziom. Natomiast czy dojście do marzeń jest łatwe? Myślę, że w żadnym wypadku nie jest łatwe. Wszyscy, którzy dochodzą do swoich wielkich celów, powiedzą Ci, że to nie jest od punktu A do punktu B, tylko po drodze były krachy, były rozczarowania, były rozpady związków, były jakieś tam rozpacze i, i smutki i jakby... Tak to zawsze pewno wygląda i tak wyglądało też w moim momencie dochodzenia do tego, co żyję. Też rodzina warszawska w którymś będzie stwierdziła, że ja zwariowałam i po prostu już mi się w głowie pomieszało, że ja sobie wymyśliłam, że będę żyła na wsi, już sfiksowałam totalnie. No natomiast potem się okazuje, że tak jak teraz przychodzi koronawirus i ja z moją przestrzenią sąsiada, który jest kilometr ode mnie, mam zupełnie inne podejście do problemu wirusa niż ludzie, którzy są zamknięci w dużych miastach, tak? ja, która mam konie i w związku z tym ostatni miesiąc było wstawanie o trzeciej w nocy, ponieważ dwie klacze spóźniały się z terminem porodu, a więc codziennie trzeba było wstać w nocy, zobaczyć, czy właśnie się nie zaczęło. E, no dają Ci taki rytm, że to nieważne, czy Ty masz problem z powodu wirusa, czy nie ma, czy jest pandemia, czy nie ma. Musisz wstać w nocy, zobaczyć, czy nie rodzi się nowe życie i nie potrzebuje Twojej pomocy. Więc to są takie rzeczy, które jakby to spełnienie moich marzeń dało, że mam e, pewno inne podejście do pewnych spraw, no bo Moje życie w dużej mierze się nie zatrzymało przez wirusa, bo tworzyć muszę tak samo, bo obrazy muszę malować tak samo, bo życie, które mnie otacza ma ten sam rytm cały czas. Co daje Ci wolności przestrzeń? To gdzie jestem? To, gdzie jestem, to znaczy natura, którą sobie wybrałam zamiast miast. To nie jest tak, że zdziczałam zupełnie. Lubię jeździć do miasta. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. tak? Jakby kwestie otwartych granic i zwiedzania są pewno pod dużą znakiem zapytania. Natomiast nie boję się miasta i cywilizacji. Natomiast to przestrzeń zielona i przestrzeń natury daje mi poczucie wolności i niezależności.
0: Jak znaleźć w sobie odwagę do spełnienia wielkich marzeń? Bo myślę, że ktoś może od Ciebie, wiesz, zaczerpnąć jakąś złotą myśl. Nie na zasadzie takiej spiny, że musisz tak. zaraz powiedzieć coś strasznie mądrego, albo, wiesz, zacytować tak. ten podkreślony fragment z tak. Ale może coś masz takiego w sobie. Znaczy tak naprawdę yy, z tymi marzeniami,
1: wiecie, jest tak, że trzeba się potrafić wsłuchać w siebie. I w którymś momencie się okazuje, że Przede wszystkim potrafić się wsłuchać w siebie, a po drugie, nie bać się stworzyć nowego obrazu. To jest takie zdanie mojego przyjaciela, malarza, którego uwielbiam, Bogusława Lustyka. Lustyka, natomiast przez angiel- amerykańską karierę został chyba lustykiem i już tak, tak jest też często określany. Nie obraziłby się chyba za tą zmianę nazwiska. On kiedyś powiedział najpiękniejszą rzecz, jaką słyszałam o obrazach. Powiedział, oglądając mój obraz, to się dobrze zaczynał, jak to się mówi. Nie był się go zepsuł żeby stworzyć coś faj- ważniejszego, większego, yy, mocniejszego. I trochę tak też jest w życiu. To jest to, co psychologowie nazywają wyjściem ze strefy komfortu. Często mówimy, no dobrze, ja bym bardzo chciała się rozwieść, no ale w tym momencie nie będę miała samochodu, nie będę miała yy, tej kanapy, no i tutaj jest, prawda, takie wygodne mieszkanie. Ale się okazuje, że za rokiem jest coś innego. I ja nie mówię, że każdy ma natychmiast psuć życie, które tworzy, bo, bo nie. Natomiast yy, trochę tak myślę, że yy, to jest właśnie takie najważniejsze, żeby, jeśli nie yy, które mamy, nie spełnia naszych oczekiwań gdzieś tam wewnętrznych i nie umiemy się do końca ze sobą porozumieć, no to po prostu nie bać się tego, jak to mówią, skoczenia na główkę, tak? Gdzie też mówię, to nie jest łatwe to, co ja opowiedziałam teraz i mam świadomość, że to tak do końca nie wygląda jak ja zawsze powtarzam błogosławieństwem, całe życie byli dla mnie dobrzy ludzie wokół mnie. To byli ludzie, którzy mnie wspierali w momentach, gdy potrzebowałam pomocy. To byli ludzie, którzy potrafili mi dać inspirację. Mój wielki przyjaciel, bardzo mi bliski duchowo, mentalnie, natomiast też artystycznie, dar Miliński, nazwany też Mistrzem Spławnej, bo w dolnośląskiej małej pławnej stworzył swój cudowny świat obrazów i kreacji artystycznych. Mówi, że bycie artystą to jest umie- świadomość, że masz skrzydła. I potem umiejętność skoczenia w przepaść, wierząc, że twoje skrzydła cię poniosą. I trochę tak jest, natomiast ja dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem artystką, sprzedaję swoje rzeczy na całym świecie. Mam na całym świecie audytorium, które się tym interesuje, które chce to kupować. Tak naprawdę z, ze sztuki żyję i to jest bardzo fajne, natomiast z drugiej strony ja się śmieję, jak zaczynałam, no to wszyscy mówią, że to jest niemożliwe. Nie można mieszkać na wsi, nie można mieć koni, nie można żyć ze sztuki, bo z tych rzeczy się nie żyje. No żyje się, tylko trzeba mieć sobie taką determinację, żeby po prostu dać sobie przez do wiary w siebie. A więc co? Przede wszystkim trzeba słuchać wewnętrznego głosu. Po drugie, nie bać się wyjść ze swojej strefy komfortu, jeśli ta strefa komfortu mimo wszystko gdzieś tam pije i boli. A po trzecie, tak jak mówią i mistycy wschodu i powtarzają to też coachowie biznesowi, o Oczy masz z przodu głowy po to, żeby wiedzieć, dokąd idziesz. Jeśli będziesz patrzeć cały czas wstecz, no w którymś momencie się wyłożysz, bo nie widzisz, jakie kamienie masz przed sobą. I myślę, że to wszystko razem są to, są to te słowa, które trzeba usłyszeć i zrozumieć w sobie, żeby dojść do swojego marzenia. Jeszcze jedną ważną rzeczą jest nieprzywiązywanie się tak naprawdę do rzeczy, które się dzieją po drodze, to znaczy mam w sobie nauczoną, wyrobioną i ja się śmieję, że to jest prawda o życiu, która mi się sprawdziła, dlatego dalej jest moją prawdą. Natomiast takie podświadome y, jakby wierzenie, że wszystko co się dzieje w naszym życiu jest po coś. I nawet rzeczy, które są w tym momencie dla nas tragiczne, tak nam się wydaje, z perspektywy jakiegoś tam czasu się okazuje, że musiały się zdarzyć, bo nie bylibyśmy w tym miejscu i w tym czasie, w którym jesteśmy teraz. Tak było z moim wyjazdem do Irlandii, jak się okazało, że po śmierci dziadka niestety muszę wyjeżdżać do Irlandii pracować, bo nie mam na życia, bo nie mam na studia. A więc nagle się okazuje, że masz taki gól w gardle. Do dzisiaj pamiętam gula w gardle, którego miałam, składając prośbę o urlop dziekański na grafice. I mówię, dlaczego ja, która się dostałam z powodu swojej pracy za pierwszym razem, a było 14 osób na miejsce. Mam świetne wyniki, tak mi dobrze idzie, muszę nagle wyjeżdżać. Kurna, do tego jechałam tak naprawdę na dzień dobry. Wydawało mi się, że pracować przy koniach jako taki zwykły tak zwany beriter, czyli objeżdżacz koni. No potem się nagle okazało, że to była niesamowita historia w moim życiu. Nauczyłam się perfekcyjnie języka angielskiego, który dzisiaj daje mi możliwość swobodnego konwersowania z ludźmi z całego świata, komunikowania się z ludźmi. Nie boję się mówić w tym języku, nawet jak czasami wiem, że mówię pewno bardziej w swoim narzeczu, ale to jest taki luz komunikacji, że wierzę na całym świecie, znaję człowieka, z którym ty się porozumiesz. W związku z tym nie jesteś zamknięty. Gdybym nie wyjechała do Irlandii, pewno bym tego nie zdobyła. Nie zdobyłabym takiej świadomości, że jadę na drugi koniec świata, nie znam tam nikogo, mam kontrakt podpisany na rok, bilet powrotny kupiony za rok, w związku z tym jak się cokolwiek wyłoży, to ja po prostu zostaję na ulicy i i co się ze mną dzieje? No się okazuje, że dzieje się super, poznaję nowych ludzi, nową perspektywę świata. Nauczyłam się tam tego, czego my w Polsce nie mamy. To jest właśnie to moje, jak się śmieję teraz, dworkowe życie. To jest życie, które we mnie zaszczepiła Irlandia, bo oni, którzy na szczęście nie mieli po drodze problemu takiego jak komunizm, który zmiotł z historii i z kart i z rzeczywistości pewien styl życia, Oni ten styl cały czas mają, w związku z tym tak to wyglądało, tak? Z drugiej strony potem w którymś momencie, gdy się wypaliłam artystycznie jako człowiek reklamy, przyszedł taki dzień, w którym nagle stwierdziłam, że nie ma to już dalej sensu bo przestałam mieć deszczyk emocji i zaangażowanie. To znaczy robię wszystkie rzeczy, które robię przy produkcjach. Yy, jestem w tym, co robię, bardzo skrupulatna, doskonała, dokładna. Natomiast nie ma w tym tego i iskry Bożej. Nie ma tego entuzjazmu, nie ma tego błysku. To już nie jest radość, że spotkam nowego człowieka, którego jakoś ubiorę, że wykreuję nowe wnętrze. No tylko jest na razie, no dobra, trzeba następne dwie lampy i cztery kanapy załatwić. Dlatego stwierdziłam, że jednak muszę coś zmienić. Yy, I znowuż okazuje się, że poszłam sobie na marketingu, bez którego dzisiaj mogę powiedzieć, bez PR-u i marketingu, którego się nauczyłam siedząc w fotelarstwie jako marketingowiec i PR-owiec, pewno nie byłabym w stanie pociągnąć swojej kariery artystycznej dalej, bo znowuż to mi dało ten dystans, że są tabelki Excela, które się muszą sprawdzać, że praca artysty to nie jest tak, jak się niektórym wydaje pracuję, jak będę miała wenę. Nie, ja codziennie mam 8 godzin do odrobienia w pracowni i dlatego mam jakby swoje sukcesy, że po prostu w ten sposób do tego podchodzę. Natomiast to są takie rzeczy, o których się normalnie jak ktoś idzie na Akademię Sztuk Pięknych nie mówi, tak? Wszystkim się mówi, będziesz wielkim artystą, zostaniesz w leksykonie sztuki, będziesz drugim Pablo Picasso, a nikt nie mówi o tym, że oprócz talentu to jest przede wszystkim pracowitość, to jest konsekwencja, a więc tak jak mówię, wszystkie rzeczy, które po drodze zdawało mi się, że są dla mnie bolesnym
0: ciosem, po jakimś momencie się okazywało, że tak naprawdę z perspektywy czasu teraz powiem, że były sukcesem, no. Mieszkając na wsi, zajmując się tą całą menażerią, musisz być cielna. Jak to łączysz z kobiecością? W ogóle czym jest dla Ciebie kobiecość? Kobiecość to jest dawanie życia. Przede wszystkim dawanie życia.
1: Natomiast w moim przypadku to dawanie życia trochę sobie rozciągnęłam także na różne... Działy, tak? To znaczy, dawanie życia sztuce, dawanie życia światu, który wykreowałam i wymyśliłam i stworzyłam przez swoje wnętrza, przez swoje ogrody, przez stadninę, którą prowadzę. Natomiast kobiecość jest, mówię, no tym darem tworzenia jaka jest kobiecość jest pewno bardzo różna. Uwielbiam obserwować moje konie, mówię, dla mnie są inspiracją wielowymiarową, tak, jeśli chodzi o formę i dynamikę i szlachetność, ale też mam teraz dwie klacze znowuż z przychówkiem. No i ta, ta, ta kobiecość znowuż i to macierzyństwo są inne, tak, nagle się okazuje, że u nas ludzi utarte jest, że kobieta nie powinna się denerwować, że nie powinna wykazywać agresji. Tak jest utarte w świecie cywilizacji naszej, czy też amerykańskiej, no bo jakby te światy się na siebie, na no ale potem, jak zaczynasz się wgłębiać choćby w filozofię wschodu, się okazuje, że jedną z główną, głównych bogini Panteonu jest bogini Kali, a że to jest to bogini wieloręczna, która jednocześnie daje życie, bo rodzi, bo zaczyna wszystko, natomiast także jak się wścieknie, to wszystko niszczy. Więc się okazuje, że to trochę tak w tych cyklach ta macierzyńskość i ta kobiecość nie są tylko wytworem fizyczności czy powabem łagodności, natomiast też są tym pierwiastkiem jakby daje i zabiera. Tak? Czyli śmieje się, że kobieta ma w sobie pełnię i oczywiście, że jest energia męska i żeńska, że są rzeczy, które są dynamiczne i są rzeczy, które są statyczne i gdzieś musi być ta równowaga, żeby one istniały. Natomiast w moim pojęciu to jednak to wszystko gdzieś mieści się w nas kobietach, tak? że my jednocześnie jesteśmy tą, śmieję się, że tą boginią Kali, która daje miłość i opiekę, natomiast jak się wścieknie, jak jej z brzucha, że tak powiem, zapłonie gniew, no to po prostu zmiecie wszystko. A więc to jest chyba takie podejście, do, do tematu i do tego określenia.
0: Kobiecość czasami bywa też szorstka, nie zawsze bywa taka mm, łagodna, kochająca, chociaż ona jest taka mm, w pewien sposób właśnie tworząca, bo, dająca życie, to też nie kojarzy mi się tylko z... Tak, z, z aktem narodzin. Tak, z tak, aktem narodzin. Tak. E, natomiast jak to powiedziałaś, tak wszystko to... spierzyła mi się historia świętej Rity, która prosiła Boga, żeby... <śmiech> prędzej pomarli synowie niż mieliby zamordować tam w odwecie tak. i, i popełnić tak jakby ten grzech. Więc no, to jest ciężkie, jeżeli matka modli się o to, żeby jej dzieci zginęły. Tak. To taka jest postawa niecodzienna, ale jednak jeżeli popatrzymy na różne kultury, różne wiary, to jest ten przykład i, i przyroda daje ten przykład samym. kobiecości szorskiej. Znaczy szorskiej, nawet nie
1: nazwałbym tego szorską, natomiast myślę, że my y, kulturowo, jako Polki, jako osoby wychowane w tej części y, świata, Europy, gdzieś mamy to, jak Bert Hellinger mówi, że są pewne kwestie, które niesiemy ze sobą jako pamięć społeczna i pamięć naszych rodów, to ja się śmieję, że my właśnie tą taką mocną wersję kobiecości mamy od zawsze gdzieś w sobie, tak? To się tak trochę mówi, że to te francuskie metresy były rozpieszczone, z piórkami na głowie jadły ciasteczka i, i chodziły w krynolinach. Natomiast polskie kobiety to były te kobiety, które zawsze musiały brać na siebie wszystko, tak? To są polskie kobiety, zostawały same z rodzinami i z dworami i z folwarkami, które musiały prowadzić, w momencie, gdy mężowie zostawali skazani na syłkę z Sybirem, tak? To jest przykład choćby mojej prababci i babci, które wyszły, bo ojciec zginął w Powstaniu Warszawskim, Zosta- zostały same we dwie tak naprawdę zupełnie same, bo babcia miała lat naście, a jej mama, znowuż moja prababcia, była osobą przedtem wychowywaną w rytmie, że to mąż utrzymuje dom, tak, a więc nagle się okazuje jedyny żywiciel rodziny znikł, a jest do tego nowy czas, nowa historia, idzie Polska Ludowa, a więc myślę, że te nasze matki Polki gdzieś nam przekazały taką właśnie też tą kobiecość, która musi być zaradna, że co by się nie działo, czy to nie jest mąż, którego zabiorą, czy to jest brak towarów na półkach, czy to jest jakakolwiek inna historia, to ta motka, matka Polka musi przygarnąć jak kura pod swoje skrzydła nie tylko własne dziecko, ale jeszcze cały świat wokół i musi go ochronić i dać mu ciepło. A więc to jest taka często szorstka, może nawet nie szorstka, natomiast taka kobiecość, która jest nauczona, że nie ma czasu na zastanawianie się i na taką chliwość, z której by nic nie wynikło, tak? Bo to jest jednak z jednej strony daje miłość, ale z drugiej strony muszę nakarmić, muszę ogarnąć, muszę zdobyć jedzenie. Jeśli mam na sobie obowiązki gospodarza, którego nie ma, no to w związku z tym muszę się też zaopatrzyć w zbiory, żeby ta cała rodzina przeżyła zimę. A więc myślę, że takie w naszym przypadku i w naszej historii, gdzie ten biedny kraj był deptany z prawa na lewo co chwila, to jednak ta kobiecość i ta kobieta musiały być zawsze bardzo silne. Czy potem też ta Madonna, o której śpiewała Maryla Rodowicz, ona też jest, ta polska Madonna zawsze była jakaś taka, gdzieś musiała sobie dawać radę.
0: Mimo tych wszystkich obowiązków, które tutaj pełnisz i występujesz w wygodnym stroju, Wiem też, że lubisz ubrać się barwnie, założyć sukienkę, w zasadzie wyglądać właśnie malarsko. Łączysz wzory, zakładasz chustkę na głowę i nie boisz się mocnych kolorów, zresztą tak jak w obrazach. Czy czerpiesz ze swoich talentów plastycznych, gdy się ubierasz? Jesteś przecież scenografką i kostiumografką.
1: Zawsze czerpię i na pewno Moja sztuka dała mi odwagę niebania się kolorów także w sobie. E, tak jak mówisz, no, to są gdzieś inspiracje kulturowe, które są zaczerpnięte, nie będę tak mówiła, no nie jestem Fridą i jeszcze w ogóle moją, e, mój typ urody to nie jest e, typ Fridy. Natomiast to jest taka kobieta, którą właśnie kocham za jej barwność, za, jej, e, że, że, za przejście świata magicznego, który stworzyła w obrazach także na swoje życie. Co dała mi kostium, co dała mi kostiumografia, na pewno to jest też e, niebanie się tak zwanego rekwizytu. Uwielbiam kapelusze, uwielbiam czapki, uwielbiam chustki. No w tym momencie zdjęłam z siebie biżuterię, żeby nie brzęczeć przy okazji naszego nagrywania. Natomiast wszystkie te atrybuty dodające strasznie lubię. No w naszych czasach nie nosi się mufek i nie nie używa wachlarzy. A ja używam, no wiesz.
0: No widzisz, a ja... To jest
1: jedna rzecz, której mi brak. Mówię, to jest jeszcze taki, wiesz, wielki wachlarz, po prostu to kocham. Natomiast na pewno to jest jest taka barwność... Lubię bawić się strojem. Pewne rzeczy niestety życie mi narzuciło, to znaczy z jednej strony życie na wsi i przy kocich ubach trochę narzuciło mi niższe buty, bo uwielbiam e, obcasy. Potem niestety się okazało, że mam żylaki, w związku z tym niestety moje wszystkie powyżej 10 cm. Jeszcze się z nimi nie rozstałam, leżą w szafie <grym> i tak na nie patrzę, mówiąc może jeszcze. Natomiast e, bardzo lubię szpilki i e, to jest dla mnie taki atrybut kobiecości w kostiumie, który mnie zawsze urzeka. Kocham perełki przy szyi i kocham szpilki. To jest, jest taka cudowna piosenka Munarskiego. Polecam, żebyście się znalazły. właśnie o pani, która szła i, sztuka, i stukała szpileczkami o I to jest taki właśnie, to jest taki szarm kobiecy, który mamy. Mimo, że teraz tak jak mówię, no niestety konwersy, niestety płaskie, płaskie buty, klasyczne mokasyny, to jest to, w co weszłam. Natomiast y, to jest taki nurt y, kobiecości, który, który mnie urzeka.
0: Wiesz co tak myślałam, że. Y- być może, jeżeli e, taki akt e, jakiejś złości cię dopadnie, to zrobisz rozsadę pomidorów w szpilkach. Co <grystanie> tych <grystanie> Będajeczek będziesz uprawiać paprykę pomidory <grystanie> i będziemy
1: tworzyć i permakulturę i, i się wymieniać. Będziemy jakich? dotleniać się, że tak jak wiesz, jak powiem, robiąc dziurki tymi butami. Tak? No jest A to więc zawsze wiesz, takie, takie rzeczy lubię. Bardzo lubię szale. Teraz znowuż powiemy z powodu e, zdrowotnego, no nie, nie, nie noszę. E, krótszych niż y, tak naprawdę do płytki, spódnic i sukni ponieważ, y, no ponieważ po prostu mam żylaki, moje nogi nie wyglądają tak jak y, kiedyś wyglądały, ale też o tym mówię szczerze, bo tak myślę dla nas wszystkich, my jako kobiety w ogóle zawsze czegoś sobie nie lubimy i wiem to sama po sobie, zawsze miałam pretensje o to, że mam piegi, że jestem gruba, że jestem duża, że nie ważyć, wiesz, 60 kg tylko swoje 75 i tak dalej, a teraz patrzę słuchajcie na te z- wne- zdjęcia i mówię, Kurna, jakie to jest piękne jakie to jest piękne, że jesteśmy różne że mamy właśnie swoje niedociągnięcia jedna ma mały, drugi- druga ma duży i jakby z wiekiem nauczyłam się y, takiego pewno w dużej mierze dała mi to też y, jednak praca w reklamie gdzie po pierwsze masz bardzo chude dziewczyny, które jeszcze są y, odchudzane y, za metodami graficznymi potem photoshopem, natomiast też śmieję się jakby ktoś kiedyś zobaczył co się czasami robi na sesjach Pamiętam kiedyś sesję dla krajów arabskich. No oni mimo z jednej strony opowiadań, prawda, o chustach, o zasłoniętych twarzach i tak dalej. No, jak już się mogą wyżyć, to wtedy tam jakieś występowała w reklamie pani, która miała być pielęgniarką. W związku z tym po prostu ilość napchanych skarpetek w piustonosz była niesamowita i w tyłek także. Więc tak się mieje się, że gdzieś to życie jest taką sztuką często kreacji, bardzo dużej kreacji, o czym często potem patrząc na to nie, nie mamy świadomości. tak? To jest jednak to, że gdzieś w naszym świecie często zatrzymujemy się na świadomości wizerunku, że jest kółko, tak zwany ring, którym można sobie zrobić ładne zdjęcie do selfie na Instagramie. Natomiast często nie mamy świadomości, że te rzekome perfekcje są tak naprawdę wymyślone i w ogóle stworzone w sposób zupełnie inny. I to jest jedno, ale drugie też tak tak nauczyłam się takiej właśnie życzliwości wobec samej siebie. To jest rzecz, której nam chyba trochę brak, gdzie absolutnie nie mówię, że mamy się zaniedbywać. Natomiast pytanie, co idzie z nas nas samych? Ja swojego czasu, no teraz moje życie mi na to nie pozwala. Natomiast przychodziłam procesy 14-dniowych głodówek, które uważam za fantastyczne, tak? Tylko pytanie, czy wychodzi to z twojego wnętrza, bo musisz się wyciszyć, bo chcesz się oczyścić także wewnętrznie. Czy się głodzisz, bo po prostu masz obsesję, że nie zmieścisz się w sukienkę, która jest jeszcze zaniżona dwa razy numerem, a więc to jest taka rzecz, którą też należy należy pamiętać. Kostium jest kreacją, w związku z tym też mówię zawsze, można sobie dodać, można sobie ująć, tak? Można sobie dodać, to polecam wszystkim, czytanie sobie o symbolice koloru. Kolory mają od lat symbolikę którą ze sobą niosą i tak naprawdę każdemu życzę, żeby znalazł chwilę, żeby sobie coś takiego przeczytać i zrozumieć, bo potem często robimy pewne, że jak powiem omsknięcia i ktoś nas nie rozumie bo po prostu założyliśmy nie to co trzeba, tak? Kolor brązowy ciemna czekolada jest kolorem, który jest fenomenalny natomiast zawsze był kolorem wyciszenia, jest to kolor 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 bitów, tak, biedy w związku z tym brown, nazwisko angielskie a więc w związku z tym mówię to jest rzecz, która jest świetna, natomiast żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy, tak. To jest chyba wychodzi znowu z obrazu, gdzie zawsze w obrazie, czy wewnętrznym musi być coś z co jednym punktem charakterystycznym. Zawsze myślę, że jakby w człowieku też ważne, żeby był jeden taki ważny akcent, tak? To jest to, co mają francuski, że one najczęściej mają te czerwone usta. I co by nie było, ty widzisz od razu, że to jest francuska, jak ona nie ma make, make upu makijażu, e, natomiast ma czerwone usta, od razu wiesz, że to musi być kobieta, która jest gdzieś związana z Francją, najczęściej z Paryżem. To są takie małe, proste rzeczy które jednak gdzieś tam są hasłowe. I jakby warto warto sobie takie rzeczy oglądać. Ja też bardzo lubię oglądać i mody, i kreacje pod kątem socjologicznym, bo bardzo wiele rzeczy jednak wypływa potem z socjologii i często możemy pewne rzeczy komunikować ludziom w sposób bardzo delikatny. Natomiast jeśli my mamy świadomość, które nitki pociągamy i dlaczego, jest to takie działanie nie na siłę, tak? A więc tutaj, to, to też
0: co jeszcze bym powiedziała, że czasami to wystarczy się od siebie odczepić. Tak, prosto.
1: Absolutnie, tak. I tak, to jest, to jest, świetnie powiedziane, ale to my uwielbiamy jako baby sobie tak, ale to chyba to jest takie nasze polskie, bym powiedziała. Mimo że ja bardzo kocham te nasze właśnie mówię polskie madonny, które są zawsze dzielne i i dają radę i są super kobietami, to jednak my tak mamy, tego nie mają Irlandki, tego nie mają Angielki, tego nie mają Włoszki. Te on, one są gdzieś tej swojej kobiecości jakieś takie yy, usadowione, a u nas, tak jak mówisz, jest takie kurna czepialstwo, że ona zawsze jest takie baskudne polskie powiedzenie, kobieta, kobiecie, kobietą. I coś w tym wszystkim jest, tak? To jest to, co, z czym Joanna Przetakiewicz stara się walczyć w Erze Nowych Kobiet i gdzieś jej to wychodzi, że mówi, żebyśmy były dla siebie nawzajem życzliwe. I to jest prawda, tak?
0: Kostium jest też w pewien sposób elementem scenografii, zresztą ja się przyznaję, że pisałam o tym pracę magisterską. Pomyślałam, że to jak się ubieramy, aranżuje przestrzeń, w której przebywamy. Określa ją, upiększa, dookreśla i dlatego wpływa na nasze emocje. Co Ty na to?
1: Na pewno wpływa. Znaczy ja jakby z kwestii kostiumu, ponieważ wyprowadziłam się na wieś, więc mam tą przestrzeń wokół siebie większą, w związku z tym można ją bardziej wokół siebie aranżować. Przeszło mi trochę w także inne kierunki. Ja za czasów użycia mojej babci nie interesowałam się ogrodem. Znaczy, dla mnie było oczywiste, że on po prostu jest. Babcia miała zawsze przepiękne ogrody. Natomiast od kiedy sama zamieszkałam na wsi się okazuje, że ja zaczęłam sama grzebać w tych ogrodach. W tym roku już w ogóle doszłam do warzywników i właśnie robię własne, sama własne inspekty. I tutaj doszłam nawet do tego, mój mąż się ze mnie śmieje, że z jednej strony jest permakultura, z drugiej strony jest latanie z kalendarzem księżycowym i wierzę absolutnie w to, że muszą być sadzone wtedy, kiedy powinny. Rzecz? Tak. Mój mąż po prostu umysł się uścisk- Archeolog, historyk, poukładany w datach, w ogóle się z tego strasznie śmieje. To jest no, wszystko
0: naukowo udowodnione, że to działa. Ja tak, tak. uważam. Nawet
1: kiedyś żeśmy wycinali drzewo na zimę i się właśnie uparłam, żeby wycinać to drzewo w czasie, gdy księżyc maleje, czyli znaczy, że według teorii soki schodzą niżej. Ja uważam, że tamto drzewo było suchsze i bardziej energetyczne. No on na mnie tak patrzy. Tak samo
0: w urodzie ci powiem, że jeżeli yy, tak. księ- księżyca jest mniej, to my też powinniśmy sobie odejmować, czyli robić pilingi, yy, mm-hmm. oczyszczania, yy, posty, głodówki, a jeżeli księżyca przybywa, to wtedy maseczka i dokładamy, odżywiamy, nawilżamy.
1: <grym> ja w to wierzę, ja w to wierzę i, i, i tak jak mówię, żadnej swojej wiary, ani żadnego swojego przekonania nie narzucam I staram się nie narzucać. Natomiast jednocześnie, jak ja to mówię, czasami trzeba wrzucić, wiesz, kamyczek do stawu i zobaczyć, gdzie te okręgi się rozniosą i do kogo będą tutaj przemawiać i kto się zainspiruje lubię się dzielić swoją wiedzą, w związku z tym tak też na to patrzę, że jeśli już coś mówię, to tak z intencją inspiracji i może pokazania innej ścieżki niż ktoś by znalazł sam. Mi też różni ludzie różne rzeczy, że jak powiem podpowiadali, podtykali i i dlatego jestem kim jestem i gdzie jestem. Natomiast tak jak mówisz z kolorem też to samo mam w ogrodzie. Uwielbiam delikatne, romantyczne białe kwiaty, natomiast mój charakter, moja osobowość to są wściekłe kolory, to są ukochane dalie, mimo że teraz już już mam, ponieważ się porozrastały, mam 15. Wszystkie są w kolorze wściekłej magenty. Po prostu je za to kocham. No, kopywanie i wykopywanie to jest jakaś gochenna bo jak się ma już 15 dali, nie licząc innych kwiatów, to już się lekko umiera po wkopaniu tego wszystkiego w trawniki, czy w grządki, ale to jest rzecz, którą ja absolutnie uwielbiam i gdzieś kreację z siebie przeniosłam także na świat wokół siebie.
0: Czy kostium wpływa na zachowanie człowieka albo na jego tożsamość?
1: Jak najbardziej. Tego przykładem były moje projekty historyczne, gdzie śmieję się, że szczególnie ubieranie ludzi w kostiumy historyczne daje im inne zachowanie, daje im inny ruch. W związku z tym też jakby wymaga innych, innych narzędzi do użycia. Tak? To jest dla mnie takim tutaj zawsze flagowym przykładem jest krynolina, która sama w sobie daje ponad metr albo i często więcej przestrzeni wokół kobiety, w związku z tym po pierwsze ta kobieta zachowuje się inaczej mając taką przestrzeń wokół siebie po drugie też jakby jej sygnały wobec ludzi wokół muszą być inne sygnały innych wokół niej także czy tak jak pamiętam jest to akurat autentyk z czasów ludwikowskich peruki na no to peruki. Kiedyś Kasia Lębę stworzyła taką fantastyczną historię dla dzieci Król Ból, o królu, którego bolał ząb i w związku z tym, ponieważ był hipochondrykiem i histerykiem, cały dwór się dostał histerii razem z nim, bo musiał wyrwać zęba. Natomiast jego żona miała nałożone w kostiumie na głowę, miała perukę właśnie białą, a w tej peruce jeszcze był, nie wiem, tam chyba jakiś paw, jakiś okręt, coś takiego. W każdym razie klimat był taki, że ona ma zawsze bardzo dużo na głowie. Natomiast co jest śmieszne, że jak zakładasz taką perukę, Si okazuje, że ty się zupełnie inaczej ruszasz, no bo po prostu nie możesz być zgarbiona, nie możesz chodzić krzywo, bo wtedy e, cała peruka leci. A więc to są takie rzeczy, które, które dodają rekwizyt też pamiętam kiedyś projekt, którym żeśmy przebierali ponad 60 osób, które zazwyczaj pracowały, ich zawodową drogą była droga bycia bankierami, bankowcami. Zostali przebrani w kostiumy z 3 maja, z, z konstytucji 3 maja Matejki. I nagle się okazało, że zwykli ludzie tak zwani, ubierani na co dzień w strój dress code'u, z tricte biurowego, poubierani albo albo w stroje właśnie bardziej te francuskie, czyli obcisłe spodeneczki, małe garsoneczki, wielkie żaboty. Albo w stroje stricte szlacheckie, czyli dużo futra, ciężkie płaszcze, ciężkie buty, zaczęli, słuchajcie, inaczej się ruszać, inaczej mówić, inaczej gestykulować. A więc to jest taki przykład na to, że kostium kostium bardzo dużo nam zmienia, a więc też jak ja to mówię, świadomie z tego korzystajmy, tak?
0: Co daje Ci optymizm? Sprawia, że chcecie się rano ruszyć z miejsca? Może wstać z łóżka?
1: A czy ja się śmieję, że ja nie mogę nie wstać z łóżka, bo już sobie nawaliłam na głowę tyle obowiązków w postaci moich braci mniejszych, czy czy ja chcę, czy ja nie chcę, to ja po prostu muszę iść i ogarnąć naście koni, psy i koty, jak mój mąż jest w domu, to jest fajnie, bo mi pomoże, jak wyjeżdża do pracy, no to już o godzinie 7 nie ma go w domu, a więc ja zostaję sama z Arką Noego. nie narzekam, bo sama ich tutaj wszystkich sprowadziłam i sama to wymyśliłam, natomiast... Yy, Optymizm daje mi taki wewnętrzny spokój, że wiem, że jestem w tym miejscu i w tym czasie, w którym chciałam być. I mimo, że to nie jest tak zawsze fajnie, bo przychodzi zima i musisz co dwie godziny lecieć do pieca i dorzucić, żeby nie zamarznąć, no się śmieję, że też zima daje inną termikę na wsi. I to, co dla mnie jest normalną temperaturą, przyjeżdżają przyjaciele z miasta i mówią, Jezus Maria, tu jest po prostu Syberia ale taką moją radością jest to, że udaje mi się robić to, co kocham, żyć tak, jak chciałam i jeszcze do tego wszystkiego dawać radość i przyjemność innym ludziom. Miałam kiedyś pewno, jak każdy artysta, no każdy człowiek ma zwątpienie, czy idzie w dobrym kierunku, czy to, co robi, ma sens. No i też miałam coś takiego i kiedyś w naszym małym biskupcu, niechcący spotkałam na swojej drodze panią, nie poznałam tej pani, prawdopodobnie musiała być kiedyś na którymś moim wernisarzu. Ona mnie poznała pyta się, czy Wera Kobylińska strasznie serdecznie ścisnęła mi dłoń i mówi, jak ja Pani bardzo dziękuję za to, co Pani tworzy. Bo dzięki tym Pani obrazom moje życie jest szczęśliwsze i promienniejsze, a moje życie ogólnie to nie jest szczęśliwe życie. I wiecie co? I w tym momencie tak mówisz, to, się nie, to co tworzysz, nie robisz dlatego, żeby codziennie mieć tutaj, wiesz, wielką partubicką albo fajerwerki, prawda, że wybitna artystka, że wybitny twórca. Natomiast jak potem taki zwykły człowiek mówi Ci, że dziękuję, bo jego zwykłe życie jest trochę szczęśliwsze i bardziej promienne, to mówisz, wiem po co ja tu jestem. Zawsze powtarzam słowa z zresztą jednego z moich ukochanych polskich zespołów, to jest zespół Raz, Dwa, Trzy. No jest ich piękna piosenka, że zapyta mnie w swym, Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie, tak? Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. A więc to jest takie, co mówię, że Takie mam wrażenie, że jestem tym, kim powinnam być w tym momencie. Jednocześnie zakładając, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No jakby pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeśli chodzi o nasze drogi i nasze ścieżki i historię, mówi o tym choćby ziemia, na której żyjemy, czyli Prusy Wschodnie. tak? Oni do czasu wojny nie wierzyliby w to, co się stanie po wojnie. tak? Ilu warmiaków do dzisiaj jest przekonanych, że zostali skrzywdzeni przez trzech mocarzy po II wojnie światowej. Ale więc to też daje mi taką świadomość pokory, że ciesz się tym, co masz dzisiaj, bo jutro jutro może nie być ciebie, możesz nie mieć tego, co masz, ale też miło jest to, jaki jest taki moment świadomości, że jestem w tym miejscu, w którym być powinnam.
0: Życzę ci w takim razie poczucia sensu, pewności takiej, że mm, jesteś na tej drodze dobrej, na której nie musisz się za siebie oglądać, tylko patrzysz pewnie w przyszłość. Żebyś dalej czerpała radość i, i czuła miłość od tych wszystkich zwierzaków, które są tutaj w koło, które biegają, skaczą na nas, siedzą na kolanach. Żeby twoja sztuka, twoje obrazy sprawiały, że czujesz się dobrze, czujesz się, że to jest spójne z tobą i tak jak rozmawialiśmy o obrazie, do którego chciałabyś wejść, to żeby całe życie twoje takie było piękne, takim otoczeniem właśnie wyśnionym, wymarzonym, no i tak modowo, to pewnie życzę Ci wielu pięknych rekwizytów, które jeszcze wyłowisz. Może w second handzie, może w butiku vintage jakiś kapelusz, może wachlarz, a wachlarzy to raczej nie ma w takich sklepach. Nie ma, no, ale są
1: targi staroci, które ja strasznie tak, kocham. to też warto,
0: tak, warto odwiedzać. Tak. Jak najbardziej.
1: Polecam szczególnie porcelany. To jest rzecz, którą kocham zawsze wygrzebywać na targach staroci, to są porcelany. Szczególnie szczególnie tym, którzy lubią, polecam te tak zwane kartony z rzeczami nie za złotówkę, bo tam wokół różnych małowartościowych sklejek i skorupek można często znajdować perełki, no choćby komplet dziewięciu talerzyków do surowych miśni kupionych po złotówce, bo no. po prostu ktoś, mhm. ktoś nie wiedział, że te dwie szabelki od dołu namalowane oznaczają miśnie. A więc y, takiego, takiego grzebania z satysfakcją wszystkim życzę, Tak wynajdywania swoich małych perełek, które potem cieszą.
0: Więc niech nasze życie będzie piękne. Tobie dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo to miło. To ja dziękuję. I mam nadzieję, że permakultura nie wykwitnie w Twoich szpilkach. Ale jeśli, to, to przyszli zdjęcia, zamieścimy jako podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję Wam wszystkim. Do usłyszenia. Cześć. To był podcast Stylowe Atelier. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele wartościowych i budujących informacji. Tego Ci z całego serca życzę. Dziękuję, że swój cenny czas spędziłaś właśnie z nami. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią na temat nagrania w komentarzach. Zajrzyj też na stronę stylowamoda.pl, gdzie prowadzę stylowego bloga. Do usłyszenia.